1: Здравствуйте! Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Это прямой эфир у микрофона Мария Баченина. Итак, что известно к этому моменту о катастрофе Ил-76, который разбился под Белгородом. Напомню, на борту упавшего самолета было 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена. Также 6 членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Об этом сообщает Министерство обороны России. Предварительно все находящиеся на борту погибли. Пилот смог увезти горящий самолет от домов деревьев, вне Яблоново. Уборт упал в поле, об этом также сообщают средства массовой информации. Место крушения Ил-76 под Белгородом уже оцеплено. Обломки от самолета разлетелись на несколько километров и к месту падения вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы. Это также официально сообщает Министерство обороны России. В официальных источниках причина ЧП не называется. С нами на связи, а точнее напротив меня в студии. Видишь, какая у меня привычка уже, да, деформация профессиональная. Специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Кот. Саша, приветствую. Добро пожаловать. Да, приветствую. Слушай, я бы хотела, конечно, с тобой начать разбираться в причинах катастрофы, потому что... Украинская правда или как там эта газета называется? Она уже да?
2: отредактировала свою, свою, свою новость, в которой она утверждала, что самолет сбили силы ПВО Украины, что якобы самолет перевозил ракеты для С-300. В общем, нет там уже на, на сайте Украинской правды упоминания об этом. Есть просто новость о том, что упал самолет. Вот. В причинах падения, ну, наверное, пусть разбираются в следственной комиссии, но есть уже заявление людей, облеченных властью, но ну, тот же бывший замминистра обороны Андрей Картополов, который ныне является депутатом Госдумы, уже заявил о том, что ИЛ-76 был сбит тремя ракетами либо зенитно-ракетного комплекса «Патриот», либо американского производства, либо ЗРК «Айрис-Т», немецкого производства. При этом, как утверждает Картополов, украинская сторона была прекрасно проинформирована о том, каким маршрутом будут в Белгород доставляться пленные, причем был не один борт, помимо сбитого ил 76 был еще один самолет, в котором летели Вторая партия, по разным данным, должны были обменять до 190 человек сегодня. И зная, скорее всего, что в этом самолете приземляются их военнопленные. Они, тем не менее, нанесли удар. Помимо военнопленных, там были и наши летчики, экипаж, 5 человек, по-моему, и сопровождающие лица, там 3 человека. Ну, то есть, самолет наш, экипаж наш э, сбили в СУ, э, самолет, э, судя по всему. Э, кстати, на днях в приграничии э, Российском, как раз на этом направлении были уничтожены две установки АРСТ ПВО. Это говорит о том, что противник стянул для каких-то целей средства противовоздушной обороны. Но они с начала года стаскивали грани...
1: Подсуджу эти ЗРК, под накрыли, да, я читала да, об этом. Они же с начала года достаскивали. То есть ты считаешь это, вот я просто хочу, чтобы это прозвучало, буду наивно какие-то вещи говорить, извините мне, пожалуйста, сразу, что это было спланировано и умышленно.
2: Спланированно, умышленно, да Ну, судя по тому видео, которое сейчас распространяется в социальных сетях, о технической неисправности на борту, наверное, говорить совсем наивно, учитывая первоначальную реакцию украинских средств массовой информации со со ссылками на свои источники, это все-таки была спланированная акция по уничтожению российского самолета, невзирая на. А то, что на нем находились военнопленные. Вообще Ил-76 – это ну, такая цель лакомая. Она не первый раз становится целью для удара украинских, украинских сил. Можно вспомнить удары беспилотников по аэродрому в Пскове. Это, наверное, самый дальний удар. Но если не считать вот недавно в Ленинградской области, где был поражен российский Ил-76-й, они сегодня не производятся, поэтому, конечно, восполнить ä, такую утрату будет ä, проблематично. Вот. И ä, украинские... Ä, вы, вы... Украинское командование, безусловно, это понимает. Поэтому а, такие самолеты становятся целью. Вообще, в Белгороде они садятся не так часто. А, они прилетают, как правило, туда за ранеными, которых невозможно транспортировать по земле. А, и это случается ну, там, раз в неделю. Ну Не то, что это вот какое-то расписание да, по вторникам, там, в 12.00 он прилетает. Нет. Но вот, примерно раз в неделю ю 76-й прилетает туда за Что касается подвоза боеприпасов, но слушайте, Белгород не так далеко находится, чтобы не использовать наземные пути логистики, поэтому если там нужны ракеты к С-300, их спокойно можно дотянуть туда по трассе М-2, и тянут туда по трассе угу. М-2, и кто, кто ездит там, дальнобойщики подтвердят, что периодически встречаются и пусковые установки на этой трассе, и заряжающие, и так далее и так далее. Поэтому а, вот это выпячивание, что детская Тил-76 мог перевозить ракеты КС-300, и поэтому а, явился легальной целью для украинских сил ПВО, это такое оправдание а, в пользу бедных. А, в принципе, им, они хотели, им надо было уничтожить самолет военно-транспортный, а, и они это сделали, не считаясь ни с какими издержками.
1: Ну, сейчас ГУР и СБУ наверняка будут использовать эту ситуацию по старому знакомому всем сценарию о том, что мы сбили, российская сторона, намерена провокация, срыв, процесс по обмену, или здесь все слишком шито белыми нитками?
2: Да нет, конечно, они будут отрицать свою участие в, в этой катастрофе, будут обвинять и Россию в том, что обстреляли сами себя, что вот это, таким образом они хотели сорвать обмен. Вообще украинцы не первый раз убивают своих военно можно вспомнить случай в Еленовке, когда следственный изолятор был накрыт хаймарсами. Я уж не помню, там несколько десятков украинских военнопленных погибло. Но они же тогда этого не признали. Они же тогда сказали, что это российская провокация. Они никаких ударов по Еленовке не наносили. Это вот, значит, Москва избавляется от свидетельств, там, пыток и прочего путем у уничтожение военнопленных. Здесь будет то же самое, и и Запад будет вот так вот, потупив взор, кивать согласно Зеленскому.
1: понимаешь, что меня смущает, вернее, да нет, не смущает, наверное... Этот обмен очень долго затягивался. Они прям мурыжили очень долго вот эти переговоры, и э, неоднократно саботировался, и пытались подсунуть других людей э, вот, в, в этом процессе. То есть э, мне вот что любопытно, что э, кем это планировалось? Вот, ты говоришь, что вся, вся ц... главная цель это ил... самолет да, военно-транспортный. В моей голове это слабо сейчас укладывается, ты меня правильно пойми, да, что вот на борту столько людей. И еще... Если я пытаюсь каким-то правдами и неправдами ставить себя на место верхушки украинских ВСУ, я буду думать: а что обо мне подумают? Кто пойдет за мной? Верхушка
2: ВСУ прекрасно знает, что она убедит своих граждан при том информационном вакууме, который там существует, что это москали, невзирая на то, что это их летчики и их персонал уничтожили свой самолет чтобы уничтожить пленных. Вот они выдадут эту версию, и она не будет ставиться под сомнение э -э, кем бы то ни было, по крайней мере, в открытую.
1: То есть вот такой там информационный вакуум. э
2: -э Да. А а что касается тяжелого процесса договоренности на этот обмен, это не нечто уникальное. Это постоянное состояние Украины, состояние недоговороспособности. Каждый обмен идет тяжело. В каждом обмене они пытаются подсунуть других людей, убрать тех людей, которые нам нужны. Это происходит с 2014 года стабильно. Нет такого, что вот мы прислали им список, они сказали «Окей», а вот наш список. Мы сказали «Окей», и произошел обмен. Такого не бывает. Каждый раз это очень крайне тяжелый процесс. И тем обиднее, что в связи с этой трагедией обмен не состоится, и люди, которые рассчитывали сегодня попасть На родину, к сожалению, вынуждены будут продолжать еще долгое время, надо признать, сидеть в плену, потому что после такого, конечно, рассчитывать на быстрый обмен, повтор его не приходится.
1: Саша, а что, в принципе, будет теперь вот с этим единственным каналом официальных контактов между Москвой и Киевом?
2: Я думаю, он будет продолжаться, но потому что все равно надо каким-то образом договариваться об обменах, надо возвращать людей, несмотря ни на что, собственно, после трагедии в Еленовке же он не не, не прервался, не прервется он и сейчас, возможно, будут какие-то трудности, но я не думаю, что у нас полностью контакты по обмену пленными прекратятся.
1: Может быть другая логистика не по воздуху это вообще в принципе возможно. А каждый
2: раз разная логистика. То есть такая какая не, возможна
1: не, в этом случае да, я правильно это понимаю? Совершенно верно. Так еще один вопрос у нас просто остается где-то меньше минуты вот собственно сколько будет длиться на твой взгляд Расследование и каким образом Запад с, среагирует на официальное наше заявление по окончании расследования? 30 секунд не говорят.
2: Я, я, я не думаю, что Запад будет всерьез обсуждать нашу версию, как он всерьез не обсуждал никакую нашу версию, начиная с 2014 года. Не с Буком, ни, которую сбил малазийский Боинг украинский, не с Бучей, не с прочими uh-huh. громкими трагедиями, в которых мы представляли свою
0: версию событий.
1: Спасибо большое. Александр Кот, специальный корреспондент Комсомольской правды.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
1: Вы слушаете радиостанцию «Комиссамольская правда». Это прямой эфир. Здравствуйте. Министерство обороны России официально сообщает, что Ил-76 потерпел крушение около 11 утра в Белгородской области. На борту упавшего самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена. 6 членов экипажа самолета и трое сопровождающих. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли. Вячеслав Володин поручил подготовить обращение Государственной Думы к Конгрессу США и Бундестагу в связи с катастрофой Ил-76. Он добавил, что есть предложение разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы.
0: Уважаемые коллеги, есть предложение все-таки разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы. Давайте подготовим обращение Конгрессу Соединенных Штатов Америки и Бундестагу. Германия для того, чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают. Это нацистский режим, скормленный Байденом, Макроном, Шольцем, другими политиками. Они должны осознать свою ответственность. А депутаты парламентов должны объявить им импичмент. Об этом давайте Скажем и доведем до сведения национальных парламентов нашу позицию. Своих солдат расстреляли в воздухе. Своих. Там их матери ждали. Жены ждали. Дети ждали. Вышли на решение. Пилотов наших военно-транспортного самолета, которые осуществляли гуманитарную миссию. Расстреляли беззащитных ракетами американскими, немецкими. Поэтому депутаты этих стран должны наконец-то осознать и свою ответственность, к чему это все ведет и кому они помогают.
1: Итак, это было заявление председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, который также сказал в обращении, что пилотов наших, которые осуществляли гуманитарную миссию, расстреляли беззащитными. Ну и добавил, что своих же солдат расстреляли в СУ в воздухе, там их матери ждали, жены ждали, дети ждали. Так эмоционально было выступление. Депутаты западных правительств должны, наконец, прозреть, кому они помогают. Должны осознать свою ответственность. А по данным также поступившим из Государственной Думы, следом летел еще один самолет Ил-76, на борту которого находилось 80 пленных. Его развернули, а, и также сообщается, что Ил сбит тремя ракетами Патриота или Ирис-Т, но в этом случае, конечно же, будет разбираться, и именно по этому поводу я напомню, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу в связи с катастрофой Ил-76. А, Итак считает, что вернуться, нужно вернуться к тезису о том, чтобы признать Украину террористическим государством. Такие предложения также звучат в Госдуме, а режим украинский террористической ячейкой. Рассказывают о том, что рядом с церковью, где упал самолет, были, конечно же, свидетели. Упал он по неподтвержденным пока данным, но я имею в виду, конечно же, это видео и фотографии, которые выкладываются в сети, в телеграм-каналы. Рядом. Церковью, где упал самолет, рассказывают очевидцы, находи, находится моя школа. Но на больничном там все не было, но проснулся от прилета. Жители села, около которого упал самолет, также рассказывают о своих впечатлениях, о том, что в воздухе раздался хлопок, и больше никаких звуков они не слышали. но Затем самолет начал падать. В самом селе никаких повреждений нет. Обмен ждали на днях, слухи ходили там, где пленных размещают, готовили места, это также говорят источники, которые собирают мои коллеги, размещают там в сетях, но я подчеркиваю неподтвержденные данные. Момент падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Карачанском районе Белгородской области э, рухнул недалеко от села Яблоново. Российское министерство обороны подтвердило, что на борту были 65 пленных военнослужащих ВСУ. По информации ведомства, их перевозили в Белгородскую область для обмена. Надежные массовые, массовый, так называет самолет Ил-76, Заслуженный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов. Вот что эксперт рассказал радиостанции «Комсомольская правда».
3: Безусловно, это самолет достаточно массовый для Российской Федерации и не только. Он и на международной арене известен. Это, будем говорить... Один из тяжелых транспортных самолетов, реактивной авиации, во-первых, потому что он четырехдвигательный все-таки, у него грузоподъемность тоже варьируется от 20 тонн до 30 тонн может брать груз, в зависимости от того, какой, за, какая заправка будет топливом. Используется у нас в военновоздушных силах в транспортной авиации есть дивизии, полки, отдельные эскадрили, которые... Эксплуатирует этот самолет По надежности Достаточно надежный самолет Хорошо уже отлаженный Это уникальная машина Во всех э, случаях вот. И э, Илюшинское КБ У нас и славилась тем Что э, они делают Надежные самолеты Цикл жизненный очень большой получается Это летают и по 40 лет и по 50 лет работают и эффективно, и качественно и безопасно. Но, видите, вот, никто не застрахован от случайности нештатных ситуаций различных.
1: А (связывая) жительница села Яблонова в Белгородской области рассказывает, что видела момент падения самолета, который рухнул в поле. Падающий самолет мы видели из дома в окно. Один хлопок и дым в небе. Больше особо ничего не видели. Упал за нами в другом селе в поле. У нас тут обстановка спокойная. Я напомню, что председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, сделал заявление о том, что после катастрофы Л-76 депутаты иностранных парламентов должны наконец осознать свою ответственность и понять, что что помогают нацистскому режиму. Ну и теперь об обмене речи идти не может. Об этом заявляет глава Комитета Госдумы по обороне господин Кордополов. Делать какие-то выводы еще рано. Пока с нами на связи полковник в отставке, военный эксперт, главный редактор информационного агентства «Анна Ньюс» Анатолий Матвейчук. Анатолий Андреевич, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
1: Анатолий Андреевич, ну вот только что прозвучала фраза, которую очень не хотелось, честно говоря, с эмоциональной, конечно, позиции произносить, об обмене теперь не может идти и речи. Расскажите, пожалуйста, свою точку зрения вот на, на, под этим углом. Об обмене действительно никакому больше идти речи не может, или же какое-то время? Вот мне хочется услышать ваше, ваше мнение
4: знаете, собственно говоря, сегодня украинская хунта подвела черту над типа, тем своим наименованием, которое мы давно знали. Это люди-террористы, это люди-бандиты, это люди-преступники. Ничего у них нет. Я полагаю, что вот... Да, сейчас рано еще говорить кто что. Но, в общем-то, с долей вероятности в том, что все-таки они причастны к сбитию этого самолета. И они пытаются его использовать именно в своих пропагандистских целях. Цели две, конечно. Первое, попытаться обвинить в смерти почти 70 украинцев, наших офицеров, наших солдат, сержантов, которые перевозили их Второе – Это предупреждение всем украинцам, которые попали в плен домой, не возвращайтесь, вас здесь ждет только смерть. Собственно говоря, это, я даже не знаю, как это назвать, это черная метка всем пленным, что ли, получается. И, и еще одно. Ну, я не знаю, кто сказал по поводу того, что больше никаких обменов не будет. Обмены будут, все уляжется, потому что война предусматривает обмен пленными. Даже по завершению этапа боевых действий, если война не закончилась, выступает мирный период, все равно обмен пленными осуществляется. Это требование международной конвенции, права. Так что я думаю, что Сегодня они просто подвели черту и реально утвердили себе приговоры на будущее как военных преступников.
1: Ну и, как говорят в нашей русской народной пословице, на шапка горит. Украинские да, СМИ, да, мы да. с Александром Котцем в прошлом блоке разговаривали о том, что Укрправда уже удалила сообщение с сайта о том, что это они подбили, когда начали понимать, о чем речь на самом деле. А, так вот, украинские СМИ начали удалять из новостей слова «Источник», о том, что крушение ИЛ-76 под Белгородом – это работа ВСУ. Тем временем в Министерстве обороны Украины пока не могут подтвердить, это тоже, вот, собственно, то, что распространяется с той стороны, что ИЛ-76 в Белгородской области поразили ВСУ, об этом пишет тамошнее издание, и еще, мол, выясняют информацию. Но, мне кажется, сидят, собираются и думают, под каким соусом обвинить Россию в том, что произошло.
4: Да, да, вы правы. Сейчас самое главное, ведь первую информацию дала ГРУ, ГРУ их, якобы они причастны. Но когда я понимаю, им кто-то э, умный, разумный надавал по шапке, они начали быстро убирать информацию, и сейчас они попытаются. Посредством своих СМИ, я думаю, что мы сейчас еще увидим оголтелую кампанию западных правдорубов, которые начнут сейчас обвинять Россию, что эта Россия специально уничтожила 79, 69 великолепных украинских парней. Были.
1: Скажите мне, пожалуйста, а вот с помощью чего можно будет разобраться и доказать причастность и непричастность? К этой я
4: думаю, сейчас комиссия выйдет. Во-первых, надо установить, каким боеприпасом был сбит самолет. И есть предположение, что это зенитный ракетный комплекс С-300 с300 находится только на территории Украины. Мы с таким уже не пользуемся. Ну, посмотрим. Там есть специальные экспертизы, которые наработаны уже годами. Ведь мы доказали о том, что самолет, который был сбит над Украиной, я имею в виду Boeing, был сбит именно губ. Поняла
1: Анатолий Андреевич, да. спасибо, спасибо вам большое. Анатолий Матвеичук, полковник в отставке, военный эксперт, главный редактор информационного агентства «Анна Ньюса» был на связи с радиостанцией «Комсомольская правда». А мы продолжим. Здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Это прямой эфир у микрофона Мария Баченина. Министерство обороны Украины сначала заявило, что сбитый Ил-76 это их работа. Теперь заявили, что выясняют информацию. Средства массовой информации Украины судорожно меняют повестку и снимают, если речь идет об электронных СМИ, заметки о том, что со стороны Украины были запущены ракеты по Ил-76, которые перевозил военных пленных для обмена. Все, что известно о крушении Ил-76, на данный момент он потерпел крушение в Белгородской области. Первые сообщения о падении военного транспортника начали поступать около полудня. По Москве, по словам губернатора региона, произошло некое происшествие в Карачанском районе, и местные каналы опубликовали видео, на котором предположительно был запечатлен момент падения самолета. Через несколько минут каналы начали сообщать, что на борту Ил-76 находился Украинские военнопленные, которые перевозили к месту обмена, и Позднее это сообщение удалили. Но, тем не менее, вооруженные силы Украины тут же взяли на себя ответственность за сбитие борта. И при этом, по данным источников, Украину, конечно же, предупреждали о планируемой доставке пленных. Она была официально заявлена и очень долго согласовывалась. Пилот, действительно герой, смог увезти горящий самолет от домов деревни Яблонова. Борт упал в поле, и это был наш пилот. По предварительным данным, все находящиеся на борту погибли. Министерство обороны России сообщило, что на борту упавшего около 11 утра Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена, 6 членов экипажа самолета и трое сопровождающих. К месту падения вылетела комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы. В Кремле, в Кремле же заявили, что будут выяснять обстоятельства произошедшего, но ну, а в Госдуме призвали признать Украину террористическим государством. Что касается обмена пленными, следом за сбитым самолетом летел второй Ил-76, который вез еще порядка 80 военных пленных, но его успели развернуть. К слову, под суджу свозили ЗРК, и там была концентрация как раз зенитных орудий. Именно оттуда и ввелся обстрел. Руководство Украины прекрасно, конечно же, знало об обмене и было проинформировано о том, каким образом пленные будут доставляться на самолет, который был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса. Это был либо «Патриот», либо «Ирис-Т». Почему идет такой акцент на то, какими именно ракетами был сбит Ил-76, перевозивший военнопленных, если подтвердится комиссии, которая уже отправилась к месту падения, что это были ракеты, которые стоят исключительно на вооружении ВСУ, то это прямое доказательство того, что, в общем ВСУ и, как мы ожидаем, ну, буквально через какое-то короткое время будет отрицать весь западный мир. Я напомню, что Патриот и ИРСТ это ракеты, поставляемые на Украину, немецкого производства. Специалисты, конечно же, разберутся потом, когда уже изучат непосредственно место падения. Но вообще акцентировать нужно в первую очередь на степень цинизма. Уничтожать собственных граждан, собственных солдат, по которым договорились, чтобы их забрали. Я напомню, что Министерство обороны Украины сначала заявило, что сбитый Ил-76 это их работа. Сейчас, как говорится, сменяют испорченный Шарова и пытаются выдать новую информацию. Но первым о происшествии сообщили очевидцы в соцсетях. Что-то сбили, наверное, да? Люди
0: бедут. А мне кажется, что-то горит.
1: Господин Володин, председатель Госдумы, поручил подготовить обращение Думы к Конгрессу США и Бундестагу в связи с катастрофой ИЛ-76. Он добавил, что есть предложение разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы.
0: Уважаемые коллеги, есть предложение все-таки разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы. Давайте подготовим обращение к Конгрессу Соединенных Штатов Америки и Бундестагу. Германия, для того, чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают. Это нацистский режим, скормленный Байденом, Макроном, Шольцем, другими политиками. Они должны осознать свою ответственность. А депутаты парламентов должны объявить им импичмент. Об этом давайте Скажем и доведем до сведения национальных парламентов нашу позицию. Своих солдат расстреляли в воздухе. Своих. Там их матери ждали. Жены ждали. Дети ждали. Вышли на решение. Пилотов наших военно-транспортного самолета, которые осуществляли гуманитарную миссию. Расстреляли беззащитных ракетами американскими, немецкими. Поэтому депутаты этих стран должны наконец-то осознать и свою ответственность, к чему это все ведет и кому они помогают.
1: Мы следим за развитием ситуации и все дальнейшие подробности о крушении Ил-76 с украинскими военнопленными на борту в ближайшее время в эфире радио «Комсомольская правда».